0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Vivi und Sashi. <lacht> genau. In der letzten Podcast-Folge ähm, hat Sascha so ein bisschen darüber erzählt, wie es für ihn war, seine Zeit im Ashram, ähm, die ja auch sehr intensiv war und was er da für sich mitgenommen hat und so. Ähm, währenddessen bin ich ja dann in den vier Wochen Mehr oder weniger alleine im Walter gewesen und habe im Vorgarten meines Vaters gestanden. <lacht> ähm, oh,
1: das ist das ganze Bett für dich alleine. Ja, das
0: ganze Bett für mich alleine. Die
1: ganzen 1,15 Meter. Und 15. Wow, war das geil.
0: <lacht> ja. Also ich möchte auch ähm, tatsächlich ein bisschen ähm, vorher ausholen, denn es ist so gewesen, also bei mir hat auch tatsächlich viel in, in, in Thailand begonnen, also bei Sascha und bei mir hat sich ja ähm, in Thailand einfach auf dieser kleinen Insel, auf der wir waren, irgendwie ist da in uns drin so ganz viel passiert. Und in der Zeit habe ich einfach auch gemerkt, also für mich war es ja auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit, schon alleine aufgrund dessen, weil ich ja da richtig stark mit Angst- und Panikattacken zu tun hatte. Also, dieses, ähm, ja, was ich vorher nur als Reisekrankheit quasi beschrieben habe, Flugangst und, 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 ähm, keine Ahnung, Autofahrangst, Bootfahrangst, wie man auch immer das halt nennen möchte. Aber ähm, das war schon für mich, ähm, ja, psychisch und körperlich sehr, sehr anstrengend gewesen. Ich habe da ja also wirklich ganz viel mit dem Klima auch zu kämpfen gehabt. Mal gucken, wie das jetzt in Indien wird. Da habe ich natürlich auch schon ein bisschen Angst davor die hohe Luftfeuchtigkeit und, und mein Kreislauf und ähm, ja wie es mir körperlich einfach ging das ähm, aufgrund dieser Angst und Panikattacken obwohl auch alles super schön war aber trotzdem bin ich immer wieder damit konfrontiert worden und ähm, ja somit kamen halt auch bestimmte Themen einfach hoch ähm, wir haben dann angefangen zu meditieren ich habe ähm, angefangen auch, ähm, also wir haben so kleine Rituale eingebaut, also dass wir zum Beispiel meditiert haben. Sascha hat sich Raum für sich genommen, ich habe hinterher dann nur noch drin meditiert, du bist nach draußen gegangen. Also ich wollte auch für mich ganz alleine sein. Ich brauche das irgendwie dann auch. Ähm, das gibt mir so ein so ein, also so ein so ein Gefühl von auch von Sicherheit, Geborgenheit und und ich. Ja, so ganz für mich privat alleine zu sein. Ich liebe es halt auch für mich alleine zu sein. Das macht
1: mir jetzt auch übrigens. Ne? Du meditierst ja. im Bus und ich gehe raus. Ja. Und du hast mal gesagt, gerade zum Beispiel auch in Griechenland oder so, dass du eigentlich nicht raus willst, weil da irgendwie, also wenn jetzt zum Beispiel andere Hunde oder sowas kommen ja. oder. Oder so, also dass du wirklich die Ruhe auf Ich habe dann ne? keine Ruhe, du ich fühle mich, mich nicht fallen lassen.
0: Genau, ich kann mich da nicht fallen lassen. Ich bin, habe dann denke dann immer gleich kommt irgendeiner oder irgendwie was. Also ich merke einfach immer mehr, dass ich so diese, diesen, ja, so so ein Rückzugsort brauche, wo ich für mich ganz alleine, also so eine kleine Höhle halt. Also wie ich es jetzt im Walter zum Beispiel auch habe. Naja und in Thailand war das auch so und wir haben uns ja auch so kleine Rituale eingebaut, dass wir dann zum Beispiel danach dann immer ähm, ein Räucherstäbchen angezündet haben, uns bedankt haben, du hast dich bedankt oder hast einen Wunsch ausgesprochen oder wie auch immer. Und ähm, ich habe dann auch nochmal bestimmte Menschen, mit denen ich ein Thema habe, und ich glaube, gerade durch diese ganzen Angst- und Panikattacken, durch diese Sachen, also da dass da ganz viel halt eben auch ähm, an, an, an Themen ähm, aus der Kindheit irgendwie mit drin sitzen, also so Mindset-Sachen halt, kann ich irgendwann auch nochmal ähm, einen gesonderten Podcast drüber machen, aber es sind halt viele Themen hochgekommen auch und so und ich wusste einfach, ich muss auch, an, an es sind einfach viele Sachen da, woran ich auch halt eben arbeiten muss. Und ähm, in Thailand ist mir schon bewusst geworden, und ich habe das bei Sascha auch schon mal dann angesprochen, dass ich eigentlich super, super gerne mal Zeit für mich ganz alleine hätte. Und du hast dich am Anfang auch erst so ein bisschen, ja, hast das so ein bisschen persönlich ja, das genommen. Ja, ja. ja, und dachtest wie, äh, du willst mich nicht dabei haben oder sonstiges, willst von mir getrennt sein oder wie auch immer. Aber das hatte ja nichts mit dir persönlich zu tun, sondern einfach mit mir persönlich, weil mir die Zeit für mich ganz alleine gefehlt hat. Viele fragen ja immer, auch, ähm, ja, wie, ihr seid da 24 Stunden am Tag miteinander zusammen, wie macht man das? Und ja, wir verstehen uns total super und alles. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich einfach da ganz bewusst nochmal gemerkt, dass mir so richtiger Raum für mich alleine fehlt, wo ich Sachen für mich alleine mache wo ich einfach alleine sein kann, weil ich es mag, alleine zu sein. Sascha stört mich nicht oder so, also ob er jetzt da neben mir sitzt oder ich hier sitze, ich kann ja trotzdem meine Sachen machen, aber ich mache diese bestimmte Sachen, mache ich einfach nicht, wenn ich nicht ganz für mich alleine bin. Und deswegen brauche ich diesen Raum ähm, für mich und meine Gedanken auch. Genau, und... Ähm, dann hatte sich das ja jetzt mit dem Ashram und so ergeben in der Zeit. Ähm, Sascha kam dann auf die Idee, das alles zu machen. Und dann hat er dann direkt gesagt, ja, Mensch, das passt ja dann voll gut. Dann hast du ja auch Zeit für dich alleine. Und ähm, ja, so habe ich eigentlich die ganze Zeit tatsächlich schon darauf hingefiebert, endlich alleine sein zu können. Mhm. Und ähm, mir ging es aber sehr schlecht. Also wie gesagt, die reise thailand und alles was da passiert ist mir ging es mir ging schon sehr schlecht ich habe das immer wieder gemerkt habe aber gemerkt dass ich so aushalte dass ich aushalte und durchhalten muss bis Sascha weg ist und dann dann bin ich endlich alleine und dann kann ich für mich alleine sein so war das eigentlich für mich und dann ja dann dann habe ich auch noch obwohl es mir schon und ich auch sehr ich habe auch gemerkt ich war auf einmal so erschöpft und ähm, ja, so kraftlos eigentlich, auch was die Arbeit und so anging und ich hatte schon zu dir ja gesagt, Mensch, du musst nichts machen, ich übernehme das alles dann schon und habe aber andererseits auch gedacht, ach, eigentlich bin ich ja total erschöpft und ähm, eigentlich wollte ich auch so gar nichts machen, am allerliebsten. Mhm. Genau, also, aber so richtig ähm, wusste ich das jetzt auch noch nicht. So, und dann war Sascha weg boah und dann Jetzt kommt das gerade wieder in mir hoch, könnte ich tatsächlich schon wieder heulen. Dann ist alles von mir runter abgefallen. so Also wir hatten vorher noch mal irgendwie auch ähm, eine familiäre Sache, die irgendwie gewesen ist, wo ich mich sehr, sehr, sehr drüber aufgeregt habe, wo bei mir aber so ein, so ein Punkt war, wo ich gemerkt habe, boah, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist Schluss. Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Ähm, also wo aber bei mir was auch passiert ist innerlich, wo ich gemerkt habe, ich lasse da jetzt gerade was los und Sascha war weg, ich glaube, du bist sonntags, glaube ich, gefahren, ne? Und mhm. montags fing das auf einmal an und ich habe auf einmal am Tag locker drei Panikattacken bekommen, aus dem Nichts heraus. Ähm, also es ist nichts gewesen und auf einmal überkam es mich. Also mir wurde richtig schlecht, mir wurde schwindelig. Äh, mein Kreislauf und ich habe gemerkt, oh scheiße, ich, ich habe jetzt halt so eine Panikattacke und in dem Moment will man, man will das ja nicht haben. Man will eigentlich nur die Gefühle einfach weghaben. haben. Ähm, mein Kopf war so voll, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt nur zehn Minuten am Tag in der Stille meditiert. Also in der Zeit in Thailand, das möchte ich gerade noch mal kurz sagen, da ist zum Beispiel auch meine Meditationstelegrammgruppe ja entstanden, mit den ätherischen Ölen zu meditieren. Und ähm, das habe ich auch mit für andere gemacht, aber natürlich auch für mich selbst, also und aber um auch irgendwie was gemeinsam zu machen und ich habe das auf einmal nicht mehr geschafft. Ich konnte nicht mehr in der Stille meditieren. Mein Kopf war so voll. Ich hatte so viele Gedanken. Ich hatte irgendwie das Gefühl, einer quetscht meinen Kopf zusammen. Ich konnte nicht mehr aufs Handy gucken. Ich konnte mir keinen Film angucken. Ich habe es normalerweise geliebt, Hörbücher zu hören. Und ähm, dabei zu malen oder so. Oh, Ich merke richtig, dass, äh, merkst du das? Hörst du das in meinem Hals? Ja. Krass.
1: Aber wie war das klar, dass das nochmal hochkommt, wenn du jetzt hier einen Podcast machst.
0: Ja. Mhm. Das ist ja auch ganz gut, wenn das dann nochmal mhm. hochkommt.
1: Die Taschentücher sind übrigens. Ja.
0: Ich muss mal eben meine Nase putzen. Ja. Also mir ging es wirklich sehr schlecht. Ich hatte. Ich konnte nichts mehr machen. Ich habe einfach nur da gelegen und habe einfach, ich sag mal so, an die Decke gestarrt, weil ich irgendwie nichts mehr machen konnte. In der Zeit bin ich auf Peter Bär gestoßen, der selber mit Angst- und Panikattacken auch zu tun hatte und ähm, habe dann angefangen, irgendwann das Hörbuch von ihm zu hören. Also er hat zwei Stücke und ich habe eins davon halt angefangen ähm, zu hören was mir sehr gut getan hat, da sind wieder ganz viele Themen hochgekommen, wo ich mich voll drin wiedergefunden habe. Ähm und habe dann angefangen, weil ich eben nicht mehr in der Stille meditieren konnte und ich auch Probleme hatte zu schlafen und solche Sachen, habe ich dann immer angefangen. Ähm eine geführte Meditation von ihm zu hören. Die findet man auf ähm, Spotify, auf YouTube. da Die kann man umsonst, kann man sich die anhören. Und ich bin immer nachts um eine bestimmte Zeit, also immer so gegen vier halb fünf bin ich wach geworden und dann habe ich mir halt erstmal eine geführte Meditation von ihm angehört, um dann wieder ja, runterzukommen. Also ich hab, bin mit Herzrasen wach geworden, habe dann die geführte Meditation gehört und bin dann runtergekommen und konnte auch dann immer noch mal ein bisschen schlafen. Und ähm, das habe ich, ich glaube, zweimal am Tag habe ich ähm, mindestens eine geführte Meditation von ihm gehört. Und das hat mir richtig, richtig gut geholfen, da halt eben runterzukommen. Ähm, dann ist es so gewesen, dass irgendwie super viele Menschen uns sehen wollten. Und den einen oder anderen wollte ich auch gerne sehen und ich habe aber auch von vornherein gesagt zu ganz vielen Menschen, dass wir diesmal nicht durch die Gegend fahren, weil das war mir im letzten Jahr auch zu viel. Also wenn mich einer sehen will oder uns jemand sehen will, der muss halt zu uns kommen. Und das haben wir eigentlich auch mehr oder weniger ganz gut hinbekommen. Jetzt nicht nur, aber zum größten Teil hat das ganz gut geklappt. Aber in der Zeit haben sich dann auch so ein paar Menschen angekündigt und... Ähm, <lacht> zum Beispiel, ähm, Niki hat mich auch besucht, ähm, ich habe sie über ähm, Instagram mal kennengelernt, sie gehört auch zu unserer Öle-Familie mittlerweile und ähm, sie ist eine sehr gute Freundin geworden und sie hat mich besucht für ein ganzes Wochenende und sie wusste auch schon, dass es mir schlecht ging und sie hatte auch immer gesagt, ach, ich soll ruhig absagen, Mensch, und ich sage, nee, jetzt komm erstmal. aber wenn du dann da warst, dann weiß ich, dann brauche ich halt erstmal Ruhe, weil ich habe gemerkt, ich wollte ja eigentlich ganz viel Zeit nur mit mir ganz alleine verbringen aber irgendwie habe ich das dann nicht hingekriegt und dann kam der und der und ich merkte, habe halt gemerkt, dass es das echt alles echt viel war. Und in der Zeit, wo Niki dann bei mir war, ähm, ich glaube, ja, die, ich muss ein bisschen popeln, Sascha. Mich stört das nicht.
1: Und äh, die, Zuschauer, die, die Zuhörer sehen es ja
0: nicht. Ja, ähm. Wir haben gefühlt nur geheult. Also wir haben viel miteinander gesprochen und ich musste dann immer heulen und ich war ja so geschwächt und mir ging es so schlecht und immer wenn ich dann so ein bisschen erzählt habe, sie hat mir ganz viel zugehört und ich habe geheult und dann hat sie mit mir mitgeheult und dann haben wir uns in den Arm gelegt und haben geheult. Ähm, aber ach, es hat aber gut getan, auch gemeinsam zu weinen. <lacht> Wie sagt man? Geteiltes Leid ist halbes ist Leid. <lacht> ja, meine Cousine war in der Zeit auch da, hat mich auch besucht, ich habe meine Kinder natürlich auch gesehen, ähm, hatte dann aber es doch auch geschafft, viel Zeit für mich alleine zu haben und ich habe viel, einfach nur viel geweint, ich habe immer gemerkt, boah, es kommt, also ich bin jetzt halt viel mit mir alleine, mein Papa, der wusste gar nicht, was mit mir los war, also ich ähm, ich habe ja bei ihm gestanden und wir haben auch viel, wir sind zusammen einkaufen gefahren, haben auch Sachen zusammen gemacht und ähm, der versteht halt so glaube ich, manche Sachen nicht. Also wenn ich ihm sage, ja, mir geht's nicht so gut, dann macht er sich sofort Sorgen und er weiß aber nicht, was mir los ist. Und wenn ich ihm sage, du Papa, das ist psychisch irgendwie oder so, da kann er nicht so ganz viel mit anfangen. Aber, ähm, ja, wir sind dann zum Beispiel auch in den Wald spazieren gegangen. Also ich hab, wollte halt so Sachen machen, die mir dann vielleicht gut tun und irgendwie, dass ich was mache. Aber ich war auch ganz viel halt einfach alleine im Bus tatsächlich. Und, ähm, Ja, also es sind halt einfach ganz viele Dinge hochgekommen, die ich nicht zu zuordnen wusste und ich auch nicht genau wusste, was mit mir los ist. Also dadurch, dass ich halt ständig diese Panikattacken hatte und ich jetzt doch alleine war, was ich eigentlich auch gut fand, aber dich habe ich auch vermisst, weil wir ja immer, also wenn ich ja mit jemandem rede, rede ich ja nur mal mit dir, du bist ja immer halt sonst da und das hat jetzt natürlich gefehlt. Also ähm, du warst auf dich selber konzentriert und hast da dein Ding gemacht und das hat mir irgendwie gefehlt und irgendwie habe ich dann auch gedacht, ähm, ja, dass ich dich vermisse und dass ich dich brauche, aber so im Nachhinein habe ich auch einfach gemerkt, dass, ähm, dass das sehr gut war. Also ich habe ja gespürt, was ich brauchte und ich brauchte es, alleine zu sein. Und vielleicht brauche ich das sogar auch nochmal, weil nur dann kann alles aus mir richtig rauskommen. Ähm, wenn wir zum Beispiel zusammen sind, ist Es ja auch ganz oft so, du kannst es auch nicht haben, wenn ich dann weine. Dann willst du sofort eine Lösung und willst sofort irgendwie okay. alles wieder gut machen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig alles rauslassen. Also ich habe halt festgestellt, dass ich in meinem Leben immer ganz oft meine Gefühle zurückgehalten habe. Ähm, also früher bei meinen Eltern halt zum Beispiel, weil es immer geheißen hat, irgendwie... Ähm, Ach, stell dich nicht so an, ach, was holst du jetzt wieder rum oder, oh Mensch, du bist ja so sensibel oder so. Und bei uns habe ich ganz oft das Gefühl, dass du das nicht verstehst, was mit mir gerade los ist. Also du kannst das nicht nachvollziehen. Und ich auch das Gefühl habe, du machst es schlimmer, als es eigentlich ist. Weil für mich ist ein Loslassen, aber wenn ich dann traurig bin, so wie jetzt... Einfach nur was, dass man es jetzt rauslassen kann.
1: Ja, es ist halt schwer für mich. Ne? Wenn du kaputt bist, möchte ich dich wieder heile machen. Aber ich bin ja gar nicht kaputt. <lacht> ja, das, ja, das weiß ich ja. Also ja, das, das war jetzt auch mehr so als... Äh als, wie sagt man, Metapher oder übertragenen
0: Sinne. Ja, Sinner. und Sascha hat dann auch ganz oft dann halt, ist er dann wütend auf die Menschen, die, ja, die ähm, sowas denen auslösen. Ja, die sowas auslösen, also die mich vermeintlich verletzt haben. Also ich lasse es ja natürlich dann auch zu, dass man mich verletzt oder ähm, zum Beispiel meine Schwester, die hat früher halt immer gesagt, ja, ähm, ich mache immer einen auf Opfer und in der Opferrolle fühle ich mich ganz gut und so und das hat mich immer mega verletzt und mittlerweile denke ich einfach, ja, sie hat recht, ich selber mache mich ja zum Opfer und jetzt ist halt Schluss damit. Ähm, ich ich, mach, ich mach mich, will mich nicht mehr zum Opfer machen, aber nichtsdestotrotz hat man ja halt Gefühle und man wird getriggert durch irgendwelche Dinge oder so. Und das löst was in einem aus. Und ich meine, das ist ja eine Entwicklung und man muss ja auch an sich arbeiten, sonst ähm, sich reflektieren und gucken, Mensch, woher kommt denn das jetzt schon wieder? Oder keine Ahnung oder man nimmt es einfach so hin, wie es ist, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ich bestimmt mit, also dass ich bestimmte Themen halt gerne bearbeiten möchte, weil, weil ich da mich von befreien möchte, weil das echt einfach anstrengend ist. Es ist einfach mega anstrengend, sich. Ähm, ja, diese Themen halt zu so. haben.
1: <lacht> ja, das ist etwas, was ich so gar nicht so so also schlecht nachvollziehen
0: kann, weil ich das nicht so habe. Nee, du hast eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Und ich denke auch immer ganz oft, also mittlerweile, da, seitdem mir das auch bewusst ist, dass ich hochsensibel bin, also das wusste ich ja früher gar nicht. Und ich jetzt weiß, dass es bei... Dass man da einfach auch eine viel längere Zeit braucht, um bestimmte Dinge zu verarbeiten. Ähm, wo Sascha irgendwie mal manch, manche Dinge sogar von jetzt auf gleich irgendwie abschließen kann oder über ein paar Wochen. Die dauern manchmal bei mir Jahre. Also vom Kopf her weiß ich dann, ja, das ist so und so und so und so muss ich jetzt machen. Ich weiß das alles vom Kopf, aber ich spüre das noch nicht in meinem Herzen. Und bis dieser Punkt in meinem Herzen angekommen ist, so dass ich dann wirklich sage, so, jetzt ist Schluss. Nee, jetzt ist es so, also bei mir ist jetzt Schluss. Also ich habe dann den Punkt gefunden, wo ich mich auch innerlich dann abgrenzen kann. Dann, ähm, das dauert immer bei mir unendlich lange. Ne? Und das kostet halt auch einfach viel Kraft. Ja und somit war die Zeit, die ich alleine war, eine super anstrengende Zeit auch wieder, weil so viel hochgekommen ist. Ja.
1: Ja, die Frage, wenn du noch mal so eine Zeit hast von einer Woche oder von zwei Wochen oder so, ob das dann nicht auch wieder so anstrengend wird oder ob es dann Es
0: wird anstrengend, aber ich würde jetzt anders damit umgehen können, weil ich jetzt weiß, also das ist mir in der Zeit nicht bewusst gewesen, dass es gut ist, dass das so sein sollte. Deswegen, also ich wusste, ich muss alleine sein, aber mir war nicht bewusst, ja, dass das alles rauskommen sollte, sondern ich wollte ja eigentlich entspannen und Ruhe haben und ähm, einfach nur für mich sein und schöne Dinge machen und malen und keine Ahnung und so und Hörbücher hören und dann konnte ich das alles nicht, weil diese Dinge kamen. Jetzt wäre ich anders vorbereitet. Jetzt wäre es für mich so, so jetzt bin ich hier und jetzt darf alles rauskommen, verstehst du? Mhm. Hätte ich das damals schon gewusst wäre das ein Fortschritt gewesen. Aber das habe ich erst jetzt damals in der Zeit gelernt.
1: Aber du wirst bestimmt nächstes Jahr die eine oder andere Zeit haben, wenn du sie brauchst.
0: So lange muss ich jetzt warten?
1: Naja, für, <lacht> wenn wir in Indien sind, also ich gehe auch noch mal gerne äh, für, für ein, zwei Wochen Und in einen Ashram. In
0: Indien kannst du mich nicht alleine Ja, lassen.
1: eben, genau. Und wenn wir dann wieder zurück in Deutschland sind, ich habe da schon die eine oder andere Idee, was, wie, ich, wie ich noch Zeit dir gönnen kann.
0: Ja, ich will ja auch mal mit den Arsch haben. Mhm. Naja, also, so ist es mir eigentlich alleine ergangen. Und wie man ja sieht, oder jetzt hört, <lacht> ich heul schon wieder rum, ähm, und die Dinge kommen hoch, und dann sieht man ja, dass da immer noch ganz viel halt ist, was verarbeitet werden muss. Ne? Anscheinend. Also was raus will. Loslassen. Das ist, ich will, ich möchte die, ganz viele Dinge endlich loslassen können. Und das, ähm, ja. So wie jetzt zum Beispiel ist es ja auch so, ich mache jetzt einen Podcast und was mache ich? Also ich reiße mich jetzt zusammen, dass ich jetzt nicht alles rauslasse. Und so an solchen Punkten komme ich immer wieder. Immer wieder, dass ich dann, ähm, dann will was raus, aber dann muss ich hier stoppen. Also für mich denke ich dann in dem Moment, nee, ich muss jetzt, also ich könnte jetzt einfach einen Podcast ausmachen und dann ähm, einfach mal alles rauslassen. ne?
1: Aber mor also jetzt ist sch schwer, also du kannst natürlich auch alles rauslassen, aber morgen früh gehe ich laufen und dann hast du mindestens eine halbe Stunde für dich, wo du ja, alles immer rauslassen kannst.
0: Ja, aber das, so geht das jetzt auch nicht, es geht nicht so mhm. auf Fingerschnippen, Sascha, also. Dann
1: du morgen früh nochmal hier Podcast weiter <lacht> wenn du in Stimmung bist, dann ziehe ich mir schnell die Puschen an und dann geht's ab. Ja. Ah, nein, verstehe ich, klar.
0: Ja. Ansonsten habe ich natürlich auch die Zeit, die ich mit meinem Papa hatte, also intensiv genossen. Das war sowieso so. Also, wir haben uns jetzt nicht von morgens bis abends ja gesehen, aber wir sind zusammen einkaufen gewesen, wenn ich morgens rein bin und nur guten Morgen gesagt habe. Wir haben, wir haben immer zusammen gegessen. Wir haben zusammen, also doch, ich habe zwischendurch Mittag gegessen in der Zeit, habe ich Mittag eine Kleinigkeit gegessen und wenn er Mittag gegessen hat wir haben, das war, wenn, und es war schönes Wetter, haben wir draußen immer zusammen gesessen und gegessen und ähm, diese Zeit habe ich natürlich auch sehr intensiv genutzt, das war schon jetzt auch allgemein diese drei Monate was ganz anderes bei ihm zu sein, als als wir noch in Deutschland gelebt haben und alle zwei Wochen mal für zwei, drei Stunden vorbeigefahren sind, ähm, so war das jetzt natürlich nochmal eine viel intensivere Zeit und ähm, ich verstehe mich ja auch total super mit meinem Papa und ähm, ich glaube, er hat das in der Zeit auch sehr genossen, mhm. ja. Ja. Und sonst weiß ich gar nicht, was ich da noch sagen soll. Ich habe dann irgendwann, ähm, kam dann wieder der Zeitpunkt, also dass es mir tatsächlich ein bisschen besser ging, also es... Ich habe dann, also ich weiß nicht, das waren so ein, das waren vielleicht so zwei Wochen, wo ich echt dreimal täglich eine Panikattacke hatte. Das ging aber hinter dann wieder besser. Also, wie gesagt, ich habe die geführten Meditationen ja ähm, von Peter Bär ähm, auch gemacht und auch ähm, sein Hörbuch weitergehört. Ich habe ganz viel geschrieben in der Zeit, auch ähm, meine Gedanken und meine Erkenntnisse aufgeschrieben in der Zeit. Und ähm, habe dann hinterher gemerkt, dass mein Kopf auch ein bisschen entspannter geworden ist. Und habe dann ganz langsam wieder angefangen, auch in der Stille zu meditieren. Also, ich habe morgens immer noch, wenn ich wach geworden bin, erst die Meditation von einer Meditation von Peter Bär gehört. Und habe dann aber am Tag über mit fünf Minuten dann erstmal angefangen zu meditieren. Und ähm, habe mich dann hinterher langsam gesteigert, also so ein, zwei Wochen habe ich fünf Minuten meditiert in der Stille noch, dann habe ich auf zehn Minuten, auf 15 Minuten und immer so weiter mhm. das dann halt eben erhöht und jetzt kann ich das ja wieder ganz normal machen genau und ja das, das war halt so in der Zeit sonst würde ich jetzt schon wieder weiter erzählen wie es jetzt ist, also das kann ich ja das wir später ja was kann ich noch da, was kann ich noch erzählen zu der Zeit?
1: Als ich wiedergekommen bin, hast du mir angeschaut, gesagt,
0: lass mich nie wieder allein. <lacht> ja, lass mich nie wieder so lange allein. Ja, aber wie gesagt, die Erkenntnis kam ja auch erst ähm, später dann, äh, wo es bei mir im Kopf Klick gemacht hat und ich wusste, nein, das musste ja so sein, weil ich auch im Nachhinein durch das Arbeiten auch mit den Büchern von Peter Bär mittlerweile das zweite Buch. Also ich höre das nicht einfach so, sondern ich arbeite ja halt auch eben damit. Die Erkenntnis dann daraus ähm, kam, dass ich meine Gefühle nie richtig immer rausgelassen habe, dass ich mich immer zurückgehalten habe mit meinen Gefühlen. Mhm. Ähm, und das ist ja ganz oft, also nicht nur mit der Traurigkeit, sondern auch mit der Wut zum Beispiel, weil ich will nicht die sein, die ausrastet. Ich weiß, ähm, dann, dann schaukelt man sich gegenseitig hoch, also bei uns beiden geht das ja schon manchmal auch, dass ich dann ausraste beziehungsweise dass ich lauter werde, aber richtig, richtig alles rauslassen kann ich nicht. Bis zu dem Punkt komme ich einfach nicht, dass ich wirklich richtig alles rauslassen kann, ob das Wut ist, ob das Traurigkeit ist. wenn wir... Ich muss wirklich mal in, ich muss mal so ein, so ein Retreat da mitmachen, wo man rumschreien darf oder rumprügeln darf oder solche Sachen, dass ich alles rauslassen kann vielleicht.
1: Also wir haben ich, was war das? War das äh, Lach Yoga? Ich glaube, die Lach-Yoga -Lach oder eine Lach-Meditation, die Lach-Yoga -Lach war es, glaube ich, gab so einen Kurs. Da hast du äh, nur gelacht. Das, vielleicht gibt es was mit Schreien. Und gibt wenn, es, ja. Und wenn wir äh, in Indien sind, dann, äh, beziehungsweise dann in Nepal am Himalaya, dann äh, kannst du dich um auf den Berg stellen und kannst alles mal ja, rauslassen.
0: wo ich ja so gut auf den Berg komme. Hoch komme ich immer, aber ja, ich komme dann auch, nicht wieder kannst runter. Kannst du auch
1: unten machen, ist kein Problem. Dann erschreckst du nicht die ganzen Menschen, die sich in den mhm. Höhlen verstecken. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja. Das mal ganz gut. Einfach mal rausgehen und einfach mal richtig umschauen
0: mhm. Ja, mehr gibt es da. Mehr habe ich glaube ich nicht zu sagen. Mhm. Nee. Hast du eine Frage, die du mir stellen kannst, auch nicht. Dir fällt auch nichts ein. Nee,
1: ich ähm, du hast auch, glaube ich, alles gesagt. Ja. Also, wie es dir in der Zeit ergangen ist, was du gemacht hast was für eine Erkenntnis du hattest, ja. wie du jetzt damit umgehst und da arbeitest und auch vorbereitend vielleicht auch so ein bisschen auf die nächste Reise, die ansteht.
0: Ja, also für mich war ja klar, als wir aus Thailand gekommen sind, erstmal ich werde erstmal nicht mehr fliegen und irgendwohin, also vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden mal nach Spanien rüber oder so. Wir haben ähm, kurz an die Kanaren und sowas gedacht. Also Indien war ja jetzt wieder so eine kurzfristige Entscheidung von mir. Wir wollten
1: eigentlich in die Türkei fahren.
0: Ja, wir hatten beschlossen, in die Türkei zu fahren und jetzt kommt wieder halt alles ganz anders. Und das ist auch wieder natürlich eine große, große Herausforderung. Ganz viel Mut bedeutet das. Ich ähm,
1: glaube, ich, ich habe auch gesagt, ich mache das nicht nochmal.
0: Das war für dich ja auch sehr anstrengend mit mir, ne? Ja. Ja, es tut mir leid.
1: Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Ja. Ich sehe im ganzen positiv entgegen, <lacht> Wobei, wir waren jetzt, waren jetzt ja indisch essen. Das war doch schon wieder eine Herausforderung, wo ich denke, oh je, oh je, ja. was isst du denn dann da? Aber äh, wir werden da auch dafür nennen. Ja, Sinn.
0: Steffi hat mich schon beruhigt und mir Gerichte geschickt, die ich essen kann. Aber da habe ich auch so einen kurzen Moment schon wieder wie eine halbe Panikattacke bekommen. Also öfter man natürlich Panikattacken dann hatte, desto schneller kommen sie, also holen sie einen dann wieder ein. Vor allen Dingen, wenn man nichts dagegen tut, also wenn man nicht daran arbeitet, das ist das Schlimme. Und ähm, daran arbeite ich ja jetzt mit, mit vielen Dingen. Aber da mache ich auch nochmal dann Podcast dazu.
1: Machst du eigentlich noch die, die Wechsel ab?
0: Ja, klar. Mhm. Das mache ich auch. Ja. Aber das hast du mir ja alles erst hinterher gezeigt, als du zurückgekommen bist. Das gehört nicht mehr zu der Zeit. Deswegen höre ich jetzt auf zu quatschen. Und ja, habt ihr gesehen, es war ein, ein, recht, ähm, persön ja, ein recht persönlicher Podcast. Und ähm, genau.
1: Wenn ihr Fragen habt ja. oder Anmerkungen, dann dürft ihr das gerne. Wenn ihr diesen Podcast bei uns auf der Internetseite hört weil da gibt es ja auch alle Podcast-Folgen, nicht nur bei Spotify. Und dann dürft ihr da gerne auch in den Kommentaren gerne was schreiben, da freuen wir uns natürlich drüber. Und äh, ansonsten hören wir uns nächsten Mal.
0: Tschüss! Tschüss.